0: 嗨，大家好，欢迎来到我的节目，我是十九。嗯，真是十二月二十三号，下一代晚上要十一点了。再过两天就圣诞节了，嗯，先祝大家圣诞快乐。其实这是我今天录第二次，原本第一次就是有点卡，然后露露觉得啊算了放弃，可是现在。要睡觉了，然后又觉得说啊，我没有录完，<笑>想说再试一试看看，这样就这样想要继续讲故事。嗯，为什么会想要继续讲呢？是因为就我后来又继续往下看嘛，那嗯就有看到一些两个不同世界观的那种交错的故事内容，然后我就觉得还蛮有趣的。前面的那一些故事虽然有涉及到穿越，可是他是已知的地球人，然后嗯去适应重新的社会观嘛。那后来看到可能就是比较反过来，就是重新的社会观，然后去对应到别的世界的社会观。我现在看到比较多的是 A、B、O 跟重新的对应，那。不晓得大家对 APO 熟不熟？ APO 它就是一个大概有六个性别的世界观。哎，就它有生理性别，就是 Alpha、Beta 跟 Omega。我刚刚差点讲 Gamma， 为什么不是 Alpha、Beta、Gamma？ 我也不知道。就 Alpha、Beta 跟 Omega， 那。这三个性别的区别主要在于腺体，类似性腺的那种腺体。那腺体会释放讯息素，可以让阿法跟欧米伽闻得到，所以他们就有点类似求偶的那种感觉，就是跟动物一样。那 Beta 它就是处于中间。刚刚不是讲说有六个性别吗？就是还是有外表男跟外表女，呃，公兽。来讲的话，就是攻方通常是阿尔法，然后受方可能是 Omega 或者是贝塔这样子。那如果跟重新对应的话，它就是以外表上，阿尔法应该是对应重新的雌性，在嗯生理性别上，阿尔法是对应重新的雄性，然后就贝塔跟 Omega 就是反过来这样子。所以就可以知道说，其实他的生理特征啦、啊，刚刚好是反过来的。所以我就挑了几篇，有一篇叫做《捡到的阿法是雌虫》这一篇呢，它穿越的是雌虫，它在一开始的时候被当作是阿法这样子，嗯，就是以外形上来讲，它是个阿法的感觉。呃、嗯，就一开始的时候，主角公他是在 A B O 世界，然后就是他是个 Omega 他生活的地方应该是他们城市的那种边缘，或者是比较贫民窟的地方，就是一个很大型的垃圾场，他就是以解废弃物为生，因为要缴税的关系，所以他没有办法轻易的离开，进去容易出来难呐、啊，所以他就是。生活在那里吧，那他本身是一个有点特殊的 Omega 就是 Omega 在 A B O 世界里面是担任生子的角色，可是他身体好像有一点问题，所以他不孕，所以在他们的世界里面，好像他就是一个比较没有社会功能的人吧。他也不是那种瘦弱的 o m 欧米伽，他的力气甚至会比有某一些阿尔法还要大，然后嗯，就造成他就有点类似男人婆的感觉。他会跟雌虫相遇呢，是有一天他就下雨天的时候出门捡垃圾的过程中就踢到了一个东西，那个东西就是就是他原本以为是尸体，又发现没有那个还活着，然后因为在下雨，而且那个人又受了重伤。所以他就想说：“他如阿不救他的话，他是不是要死？”所以，嗯，勉为其难。哎、欸，因为他把他翻过来看看，觉得、嗯、这个人长得也不错，是个阿发这样，我也不晓得他怎么第一眼就可以认出他是个阿发，然后，反正他就觉得，嗯，好像可以救他哦。然后他就把他救回家。然后把他拖回家了之后，隔天那个人醒来，他就发现说：“嗯，看起来。”好像更符合他的口味，所以他就问他说：“哎、欸，你有地方去吗？然后如果没有的话，你要不要留下来？”啊，那自从一开始是昏迷的状态，可他醒来的时候发现说：“哎、欸，有一个雄性救了他，所以他也很惊讶。而且这个雄性开口就说：‘那你要不要留下来？’哇，天上掉下来的礼物，好棒！”<笑>所以他就很开心，就说好可以，我会努力的这样子，然后谢谢熊主。结果就是，他就叫他熊主嘛，那光就误会了，他就想说，嗯，我不叫熊主啊，他以为他是个名字，他就以为他叫的是别人，所以他就生气，就变脸，就让他滚这样子。他们两个一开始好像还蛮有一些沟通障碍感觉助教公是一个比较不会想太多的直男，但是他有时候又会想太多。他们的沟通障碍一直有啦，但是没有很严重啦。而且他纠结纠结之后，他可能会直接问，然后因为雌虫是一个蛮直爽的人，所以他也会就直接告诉他答案，所以就也还好这样。那后来他就叫他滚了嘛，讲完他就自己出门了。他出门之后，他其实是要去领营养剂的，就是本来想说家里有一个人也可以帮他领一份这样子。就是领完回家之后，发现说，哎、欸，那个人真的走了，就有一点点失落。他毕竟他是一个，就是他自己看得上眼的阿发，他为什么會看得上眼呢？是因为他在捡他的时候，他就注意到说他身上没有腺体。A B O 的世界观里面，它有标记的功能，所以它注意到这个阿发身上没有腺体，所以它就觉得说，他们搞不好可以做伴。哎、欸，不对啊，那如果它注意到它身上没有腺体，那它为什么不会把它当做是 Beta？ 一定要告状的人才能是阿发吗？我这其实这是我在看的时候，我最想想要吐槽的地方，<笑>觉得嗯。为什么他可以一眼就辨认出他是一个阿发？到底，<笑>嗯，好啊，反正就是我觉得一旦接受了这个设定之后，就就接受他，你不要想太多，就可以就可以顺顺的往下看这样子。就是、<笑>啊，后来他就是有点失落嘛，但是大家没有想要走他。后来又发现说，其实那个阿发他没有走，他是去打了一个擂台赛，然后赢了钱。买了东西回来这样子，他才跟他讲说，哦，就是熊主不是在讲另外一个人，是他们那边确定关系的一个称呼这样子。主角公就有点高兴，就想说，哦，那就他误会了，然后，哎、欸，他们两个可能有机会这样子。那这是一开头相约部分。他、啊、后来其实主线是那个主角公，他、啊、是一个 e g a 可他其实很想要去参军，想要去制造机甲这样子。可是对于他们 ABO 的世界来讲，就是机甲啊、参军啊这种东西，应该是属于阿发的事情这样子啊，所以他们就是有一些既定的潜规则吧。军校没有规定说你一定要是阿法才能够来，可是就 Omega 可能也不会去啦。然后，而且入学之后可能就是有意无意的就会去把这些人给刷掉。那所以助教工就是他主要目的就是要实现自我价值，就可以比较容易的预测到说，哦，那他再来就是要去考试嘛。那考试之后可能。哎、欸，他可能就会考上军校，什么有的没的这样。嗯，我觉得他主线的悬念其实没有很多，但是就你还是可以把他顺顺的往下看呢、啊。那就是呃，在公受的感情线上，前面也有讲到，他可能是会有一些小误会，或者是这样重新他们的男女关系就是一个比较高高在上，一个比较卑微嘛。所以，呃，像吃葱，他就会对 Omega 讲一些禁语啊什么之类的、啊。一开始就 Omega 还觉得说，嗯，这是情趣，可是后来发现不是。呵呵他的那个原文就是，我想跟你谈恋爱，结果你只是想要跪拜。呵呵他他就后来就希望说他，他他们是平等的什么之类的。那我觉得这是。就是他世界观碰撞的比较有趣的地方，这样，嗯，他算是一个中规中矩的 A B O 加重组的故事。好，再来一篇也是 A B O 加重组，就是呃，穿越到重新的 Omega。那，嗯，他如果穿越到重新，他可能就会变。变成雄子吧，就是依照我们刚刚讲到那个设定的概念，那他也没有悬念的、啊，就是他的确是被当做了一个雄子啊。这边的开头呢是欧米伽，他在一个荒星上被发现，呃，他是被一个君雌给发现了。君子也不是可以来找他，君子只是在这里做任务。结果，哎，忽然船上的警报器响了，然后说这里有需要救治的雄虫，这样子，然后他才寻线去找到他。就雄虫毕竟是一个值得保护的存在嘛，要赶紧把它捞上船啊。那就是我们的 Omega 醒来的时候，他就很压抑啊，就想说这些人到底要对我干嘛？这群三大无粗的男人围着我为要干嘛？这样子，然后他们为什么都好像很兴奋的样子？嗯、就是因为是雌性啊，看到雄虫就是会有那种充满本能的恋爱感。嗯，而且他们一开始语言是不同的，然后这边的设定就是他用一个翻译器，让他可以听得懂他们在讲什么这样。这些君子们，大家都充满了母爱跟眼冒信心，觉得说：“哦，这熊熊好可爱哦，而且他怎么可以这么可怜的一个人？到底是谁破坏了他？这样，巴拉巴拉巴拉。”嗯、啊，有点荒诞呢、啊。可是，反嗯，我我发现这一系列的文，他们都喜欢把雌性描述成一种。充满了母爱的生物，他们的那个内心戏都是有点荒诞，<笑>这可能是他们的一个标准的写法，还真想样吧？我觉得有点有点不行，<笑>可我自己不太吃啊。但是反正这個系列很容易看得到这种让你就觉得有点不太舒服的描述。<笑>那猪教授它其实是里面最冷静的。他对公，他就是一个淡淡的，他还帮他做那个翻译机，然后还做蛋糕给他吃什么之类的。可是就反，正因为他是淡淡的，所以其实公还比较喜欢这样子的存在。而且公一开始在中怪，就是他他在 A B O 世界是被他的家族关起来的，所以他已经习惯了。戴着面具生活、啊、所以他一开始对那些雌性啊什么的都是装乖的方式啊，也有一些表演的状态。之后就是到了他们的重新。那因为他毕竟是个雄子嘛，所以他很快就被分配监护人。他们那个熊宠保护协会就有给他人选，让他挑，就挑到我们的主教授了。嗯，这种故事就不意外啊。不然要要写什么？<笑>再写一个路人甲嘛？<笑>嗯，他有给他理由啦，公不喜欢太过热情的人，所以像那些觉得雄性很可爱的俊次就没忘了这样子。啊、呃，这個、故事后面几乎都是猪脚公跟猪脚兽的相处过程，我觉得他竭力的在刻画的反差是猪脚兽的反差。就刚刚讲到主角兽，他都淡淡的、冷冷的嘛。可是主角兽他其实是因为他自己的，呃，心里曾经有过一个阴影，然后这个阴影让他没有办法好好的生活。他的长辈的帮助之下，帮他打了一些抑制情绪的药剂，所以他就可以对外界比较无感，所以他就比较不会表现出他的感情。对猪脚公来讲，他看到不是他的冷漠，是他对他还蛮好的、啊，就他可能会帮他准备他喜欢吃的点心，然后帮他准备散餐，然后，呃，就是随时都会陪着他，嗯，就无微不至这样子。那、啊、其实猪脚公也是一个还蛮缺爱的人，他在 A B O 世界就是一个呃会被家族利用来做交际的一个存在这样子。所以他因为意外穿越到重新，对他而言也不是什么坏事啊。那后面几乎都是主角公跟主角受互相治愈的过程。嗯，他跟之前读的那几本比较不大一样，是它比较多那种描述型的叙事。我觉得作者可能在一开始就已经规划好他要写多长，所以他有一些时间的流动。他就会很快的带过这样子，这一篇跟前面那一篇有点接近，可以顺顺的把它看完。啊，那要讲到跟 ABO 有连接的部分，是在 ABO 的腺体的部分。毕竟 ABO 会有发情期啊，然后会释放出信息素什么之类的。那重组没有这样的设定，所以在这边他就设定说，欧米它传越来了之后，它的腺体慢慢的退化。过程间，他还是会经历发情期，然后他的发情期其实会影响到重组的雌性，会让重组的雌性发情。这样子，一开始第一次的时候还有一点点算是危险的事件。这样，我觉得这一篇的看点，反而不是 ABO 的世界观跟重组的世界观的对应，不太是主教们的互相疗愈的过程。他还蛮甜的啦，小甜品。最后一篇。最后一篇叫做《星际雌虫穿成乡村歌儿》，这<笑>个跟 ABO 不一样，就是歌儿呢也是类似 ABO 的世界观，它也是三个性别，它是男性、女性，然后歌儿，歌儿是可以生育的男性，它被归类在类女性的部分。他整体看起来是男生，我觉得他应该是类似双性人那种感觉，就是他可能有另外一套的生殖系统在他的体内，所以他的额头上会有孕痣，去显示说，哦，他不是普通的男的。那所以他这一次穿越的是一个充足的雌性，他魂穿到了个人身上，这个原本的人已经死掉了，然后借尸还魂。那我觉得这个故事还蛮好看的，我我熬了两个晚上，有够累，可是就后来看进去之后，就觉得哎、欸，还蛮好看啊，然后就可以快乐的看下去这样子。那这篇呢，那
1: 个雌虫啊，它。就用了那个人的身份嘛，然后那个人他为什么会死掉？是因为他被他的极品亲戚们虐待，就是都不给他食物吃啊，反正就他就饿死了这样。就这个歌儿原本他有一个未婚夫。他是在一个乡下的地方，然后那乡下人家原本不会送小孩去读书，然后尤其是哥儿更不可能。可是他原生的爸爸其实对他还蛮好，就是还有送他去念书，然后就上学堂这样子。就他原本就有一个算是青梅竹马的对象，就是有点类似指腹为婚这样子。呃，那个对象后来考上了秀才，那秀才对他们来说已经算是天大的敬意了。这样，就原本死掉了的那一个人，就还蛮开心的，想说，哦，那这样他未婚夫就是一个秀才耶，那他就是准秀才娘。可是，就他的极品亲戚，就是在他爸妈死了之后就。接收他们家的财产，他他是他的大伯，然后因为这样的关系，所以他就虐待他嘛。然后那个未婚夫啊，也被堂兄给抢走了，他就觉得非常的气愤，然后身体又不好的状况下，反正就是这样一命呜呼这样子。啊，他醒来的时候，那个堂兄还在他面前耀武扬威啊，说那个谁谁谁才不会喜欢你，布拉布拉布拉。然后就雌虫当然就是一副莫名其妙的样子，想说你在说什么。然后他才从那个原生的记忆。里面去发现这一点，这样，那他跟原生是完全不一样的人。原生就是个受气包，然后就是很乖这样子。可是他不是，他是君子，而且已经做到上将了，非常的说一是一这样子，然后很有魄力的一个人。所以就他就把他的堂兄给弄走，然后是跟他吵架还是什么的。我因为前面我没有看的很进去，我有点忘记。他想把他骂走还是怎样，他就整个人就变成另外一个人啊！可是其实，在乡下比较不会引起怀疑，顶多就想说这个人是疯了这样子。所以他就开始了斗鸡拼亲戚的旅程。好了，也没有很久，大概只有一两张吧，因为他就是出来，然后他们不给他吃，他就。自己跑到主屋去，他们在吃饭，然后他就直接去饭锅装饭啊，直接就吃这样子，他也没有鸟他们，然后就反而让他自己品亲戚非常的想说这个人怎么了这样子，然后他反应过来之后要骂他，他也没有很客气，就是直接就骂回去这样子，那这都不是原神会去做的事情，可是其实他也只是在争取自己的权利而已啊，所以就是整个故事来讲，它算是爽文啦，可是。啊、嗯，也很合理。<笑>他就是想要去讲一件事情，就是你自己的权利你要自己去争取这样子。那就是如果你自己不硬起来的话，没有人可以帮你这样。因为他其实饿死的，所以他身体也是没有很好。然后在路上的时候不小心遇到了他公，然后公他是一个伯爵之子，他原本在京城。在乡下理论上是不会遇到他，可是就是攻回来受伤三年这样子，然后反正就在路上遇到了，然后他就觉得这小哥哥怎么可以这么帅啊，然后他就一直偷偷跟在小哥哥后面这样子。一开始呢遇到他的时候其实是昏倒在路边，就他太饿了，那那个男主他就也还蛮好心的，就是还喂他吃东西这样子。然后就等他醒来之后，还把东西给他，所以他就觉得哇，你好好心哦，就是小哥哥人长得帅就算了，他还这么好心这样子。当然主角公他是善良的，没错啦，但是就是他应该也没有想到会被会被这样子，然后就跟着跟着走一路这样。后来他就没有什么戏份，一直到独角兽他去处理了他家里的事情，独角公他是伯爵之子的这件事情才在字里行间被揭露出来。这样子，那对独角兽来讲，他就是犹如天上的繁星，这是我自己讲的啦。反正他就是一个天一个地嘛，那他他当然是会很想要追他，他就觉得他还不能够养得起他，所以他没有办法，还没有能力的时候，他就是会想要先积蓄自己的力量，这样子。就我觉得重组的世界观很有趣，就是他是雌性去养那些雄子们，但是就是反过来看，就是雄子们就是废物啊！你吃我的，用我的，然后你还要虐待我，这样子就是一个莫名其妙的世界观。<笑>可是就也不是完全都这样啊，可是就是可能 top 那还是有那种很受人尊敬的人，然后很有能力这样子的人，可是就是还是会有一群。就是社会上的败类，他就是享受他的权利，但是做一些不当人的事情这样子。那我觉得这是他这个世界观跟别的全民 BL 的世界观比较不一样的地方、啊啊、那我们回到就是前面的故事，就是呃。嗯其实他这一篇故事啊，他是有点中天文的，但是他的剧情点其实设计的也不会让你觉得说很无聊。就是他可能一直在吃吃喝喝啊，然后怎样怎样，没有。独教授他毕竟这个君子他还蛮有能力的，而且他就是又有一些生意头脑，所以他就是。一开始没钱，但是他在过程中，他有慢慢累积他的财富，然后他也很有远见，就是会去运用他所累积的财富，这样他也没有一味的去节省他的收入，他就是有开源，然后。他又把他的收入投入作为资源，然后再投入就可以产出更多的东西，这样子。所以他就是用一个正向循环的方式，让他的人他的财富累积越来越快，然后可以除了他自己以外，也可以影响他周边的人。就是他他们那里是一个小乡村嘛。所以过程之中，就是他有好朋友，就好朋友还会跟他讲说：“嗯，你就是一个个人，所以只要嫁人就好，就算是那个人很烂，可是人家要娶你啊，所以可能就要满怀感激跪上去之类的。”但是其实也不能怪那些原住民们啊，就是他们那个世界观的概念，其实也有点重男轻女。他的那个重男轻女是在于说。那个哥儿他毕竟是男人，那其实他们不是真的就全民 BL 的，他们也有女人，所以就是女人才是主流。那这些类女性的人呢，他们就会觉得说没有用，就是他只是个替代品那种感觉。那他们甚至就是主流，就是那些哥儿要长得像女孩子，还化妆啊，然后打扮的很妖娇，这样才有机会，可能就比较有机会嫁出去这样子。那主角兽他其实是个就是很 man 的 girl， 所以他们甚至就后面还有很多其他的 girl 把他当做是男生，就他如果把韵致遮起来的话，他就是个普通男生的男生这样子。所以像这样身材的男性，其实，在他们那个主流的世界观是不受欢迎的这样子。我觉得 girl 可以之后我再挑一些我喜欢的来讲。那这一篇就还是回到我们，他是两个世界观的碰撞，所以。对这一篇来讲，他引入的那个雌虫，他其实想要讲的重点也不是单纯的就是没有重男轻女还是什么观点。他对那个雌虫来讲，就是雄虫，他还是他的天呐、啊，他还是会听从雄虫的话，他还是会一心想要呵护他的雄虫这样子。可是我觉得那个有点像是他内化成他的呃一个人生信仰。这一块是没有变的，他也没有开很大的金手指，他顶多就是在他的训练上或者是他的眼界上。他因为他那个身体就是原本的个人的身体嘛，他甚至没有办法练出非常浑厚的肌肉，他就是觉得说，嗯，嘲笑有点可惜这样子。可是他有涉及到这一块，我觉得很棒，他有注意到这一块，他也没有一味的给他加很多的金手指在里面，他还是维持着一定的逻辑，逻辑也在线上，呃、嗯，剧情的起伏，我觉得。也设计的还算不错。他想要表达的重点，我觉得在故事里面其实是很明显的啦。而且就是他也是，他不止批评雄主的世界，他批评歌尔的世界观，他们对于女性的不尊重啊，然后还有对于生命的漠视啊等等的资讯。然后呃，他想要讲的是，就我前面有讲过，他应该就是想要自立自强，就是。就算他是一个歌儿，他也可以有自己的事业什么之类的。嗯，我觉得这一篇我看得很愉快。<笑>就最近也是真的也看了不少啦。整体来说，我觉得应该不会再有下一篇了。嗯，就是讲故事的这一个部分，我可能会嗯考虑之后如果有其他的我觉得很有趣的世界观，我会整理一下，然后介绍给大家这样子。那。嗯，今天就大概先讲到这里。祝大家圣诞快乐，晚安。